0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Yo soy Federico Reyes y estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Seno Radio, Vamos a revisar lo más relevante en el mundo de las noticias hasta esta hora, hoy, lunes 20 de febrero de 2023. Iniciamos con los temas nacionales y nos vamos directamente hasta los pueblos yaquis, ya que la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reporta 87% de avance en obras de infraestructura, equipamiento y vivienda en los pueblos yaquis. El titular de esta dependencia, Román Meyer, reportó que como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui se registra el avance de 87% en la infraestructura, equipamiento y vivienda para beneficiar a los ocho pueblos yaquis de Sonora explicó el funcionario que se han invertido más de 700 millones de pesos en obras de distribución y saneamiento de agua para beneficiar a más de 50 localidades. En grandes rasgos, eh, se avanza en materia de servicios básicos como agua, drenaje, equipamiento, vivienda y solamente resta concluir la segunda etapa de suministro de agua y drenaje que va a impactar a 32 localidades. Esto, bueno, lo dijo el ...servidor público al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en una visita de supervisión del acueducto y obras de este distrito de Riego. La primera etapa ya está prácticamente terminada y se colocaron 29 tanques elevados... ...80 mil metros lineales de red de agua y 90 mil metros cuadrados de alcantarillado. Además, bueno, pues se va a permitir que pase la red de agua potable... ...y más de 100 metros cuadrados de alcantarillado. Se estima que la obra concluya a, eh, en el mes de abril de este año... ...y también destacaron las autoridades que se ha entregado al pueblo yaqui... ...vía decreto presidencial casi 3.000 hectáreas de territorio... ...que podrá ser utilizado por la tribu en los próximos cuatro meses... Además, se informó que 37 obras de mejoramiento urbano están siendo concluidas al 100%, como la rehabilitación de las ocho guardias eh, tradicionales, nueve centros educativos, seis instalaciones deportivas, seis espacios públicos, seis centros de salud, una universidad y una cooperativa pesquera. El secretario, bueno, pues también dijo que a través de la Comisión de Nacional de Vivienda con Conavi se han realizado más de, sete, de 1.700 acciones con una inversión de 284 millones de pesos para beneficiar con una vivienda adecuada a más de 6.000 yaquis de 44 localidades. Es importante estas acciones que están haciendo allá en Sonora porque estos pueblos yaquis habían sufrido mucho del tema de abastecimiento de agua, recordar que también allá y las, los pozos y las presas que hay pues no están conectadas a esta parte, territorio ya aquí Y pues vivían en condiciones muy muy precarias Entonces con este decreto presidencial pues prácticamente se está dignificando la vida de estos eh, pueblos originarios de aquí de México En la segunda noticia que estamos revisando, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la oposición no podrá quitar las pensiones a los adultos mayores. Al asegurar que se irá tranquilo al terminar su sexenio porque ya hay un relevo generacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la oposición pueda quitar las pensiones a los adultos mayores, ya que son un derecho constitucional. Añadió que para reformar la Constitución se requeriría que la oposición logre dos terceras partes, del Congreso, lo cual es algo muy remoto. Durante su conferencia mañanera mencionó que se irá tranquilo porque ya se sentaron las bases de la transformación futura, que sí faltan cosas, pero que vendrán otros eh, gobernantes a darle seguimiento a estos procesos para mejorar la economía y el bienestar de la población. Voy a mencionar una cita que dijo el presidente... ¿Cómo le van a hacer los conservadores para quitar las pensiones a las personas de la tercera edad si está en la Constitución? Se necesitan tres cuartas partes de votos en el Congreso para lograr reformar la Constitución y eso está lejísimo y es muy difícil, aseguró López Obrador. Resaltó que incluso se llegó a comentar por actuarios que si se daban las pensiones había una proyección de que se podría quebrantar al gobierno de la capital del país, lo cual no fue así. Y bueno, pues ahora ya para todas las personas de la tercera edad pueden estar tranquilos, al menos esto es lo que dice el presidente López Obrador, de que no se les van a quitar las pensiones que se les han dado por derecho constitucional. Vamos a ver si los demás gobiernos, en el 2024 recordar que hay elecciones para, su, para ver quién es el que va a entrar al próximo gobierno federal en sustitución del presidente López Obrador. Y está interesante saber si se le va a dar la continuidad tanto del partido Morena o si por ahí la oposición logra colarse, eh, que den la sorpresa y bueno pues ver de qué forma abordan el tema de las pensiones. Ahora en temas educativos participaron más de 200.000 mil profesores en procesos de administración, promoción vertical y horas adicionales anunció la Secretaría de Educación Pública. Ya que a través de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros Se informó que para los procesos de admisión, promoción vertical En educación básica y media superior Así como en horas adicionales y educación básica 206.385 maestros y maestras Generaron cita para el registro correspondiente Al encabezar la reunión de evaluación de procesos La titular de esta unidad Adela Piña Bernal detalló que para desempeñar funciones directivas sobre supervisión escolar genera, generaron cita 49,146 aspirantes y para la promoción a horas adicionales para educación básica participaron 29,128 docentes en servicio. Esta generación de citas en los procesos de admisión aspirantes a ocupar una plaza vacante de docente para la educación básica estará abierta del 13 al 19 de febrero. Y la fecha para tramitar la cita eh, fue pues antes de realizar este proceso, en la cual asistieron 128,111 aspirantes. Además, a partir del 20 de febrero se publicará la convocatoria del proceso de admisión para Educación Media Superior en 2022 se eliminó el preregistro de participantes y se diseñó un esquema electrónico para que los interesados en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento obtengan una cita en línea, además de que se puso a disposición un simulador para que se familiaricen con el sistema de generación de citas. Ya se publicaron las disposiciones y criterios para los procesos de admisión, por lo que bueno esto entrará en vigor para el proceso escolar 2023 2024. De las, de las entidades federativas se emitieron 106 convocatorias para el proceso de promoción vertical, 31 horas adicionales, uno del conocimiento de la práctica educativa y 32 del proceso de admisión para educación básica. Así que bueno, vemos aquí la luchita que están haciendo los maestros para tener horas extra, para a lo mejor mmm, ya no estar en un salón de clases y ahora formar parte de la dirección, supervisión. Eh, recordemos que también bueno entre los maestros hay diferentes escalas y van eh, progresando, van aumentando responsabilidades y es a través de estos procesos de admisión, promoción vertical y horas adicionales amigos de Chilango News vamos a nuestro primer corte, yo soy Federico Reyes y recuerden que estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México ya volvemos Amigos de Electoral y en Radio, estamos de vuelta a este programa que es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Senoradio. A mí me encuentran en redes sociales como Fede Reyes 22 en Twitter y en Instagram y Facebook como Arroba Historias de Ciudad TV. Es tiempo de revisar las noticias de la Ciudad de México y nos vamos directamente hasta el Metrobús porque... El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha autobuses, autobuses eléctricos en la Línea 3 de este sistema de transporte. El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el servicio de la Línea 3 del Metrobús, unidades que operarán solamente con autobuses eléctricos. Ahí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la Línea 3 es la única en el mundo, la única eléctrica en el mundo y afirmó que la Ciudad de México está a la vanguardia mundial en electromovilidad. Al respecto, destacó que la participación de empresas públicas y privadas en el proyecto como CFE, ADO, entre otros organismos, es importante para la función del Metrobús. De igual manera, recordó que hace 18 años fue puesta en marcha la primera línea de Metrobús en insurgentes, y ahora en este 2023 su administración impulsó la primera flota de autobuses totalmente eléctrica. De acuerdo con el director de ADO, eh, José Pérez, la línea 3 contará con una flota de 60 autobuses, los cuales reducirán cada uno más de 100 toneladas de eh, oxígeno. Y por su parte, la titular de la Secretaría de Movilidad, el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz dijo que la línea 3 transporta alrededor de 200.000 usuarios al día. Agregó que desde el 2020 comenzaron las pruebas con algunos autobuses eléctricos y es por ello que ahora esta línea 3 ofrece servicio de Tenayuca en los límites de la alcaldía Gustavo Madero y Azcapozalco al pueblo de Santa Cruz Atoyac en la alcaldía Benito Juárez. Bueno, pues hay que... Estar atentos a lo que pasa en el Metrobús porque se están eh, pues se están modernizando, se están igual abriendo al cuidado del medio ambiente, es importante para la gente que nos escuche, que nos está viendo, que respetemos estas unidades de Metrobús porque a final de cuentas nosotros somos quienes las pagamos y somos quienes las tenemos que utilizar y respetar, ¿no? Ahora vamos a revisar qué es lo que está pasando en otro sistema de transporte que es el metro y es que los convoys circulan en el tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo. Eh, por primera vez desde el colapso de la línea 12, el 3 de mayo de 2021, trenes del sistema de transporte colectivo circularon por el tramo elevado de esta línea ya que 16 de ellos fueron trasladados a los talleres de Tláhuac para su mantenimiento. Se trató de trenes que van de Atlalilco a Mixcoac y la flota de la línea 12 se compone en total por 30 convoys con modelo FE-10. El metro señaló que esta maniobra fue realizada bajo procesos de supervisión y constituyó una anticipación en los trabajos de inspección en los equipos en el taller, además en el traslado se realiza con la instrucción y supervisión del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación y Reforzamiento de la Línea 12 eh, con apoyo de la Secretaría de Obras, la Universidad Autónoma de Nuevo León y especialistas en estructuras de las empresas contratistas. pues igual De igual forma hay que estarle eh, dando seguimiento al tema del metro de la Línea 12 porque hay que recordar que fue el que tuvo. Fue, fue esta línea la que tuvo el colapso. Este. Y ahora que ya se está abriendo. Invitar a las personas que reporten cualquier anomalía que vean en esta línea de transporte. Y más vale prevenir que lamentar. Ahora finalmente nos vamos a la alcaldía Coajimalpa. Donde la. La alcaldía en compañía del gobierno central Buscan la protección de la vida silvestre endémica Así es como Adrián Rubalcaba Suárez Alcalde de Coajimalpa de Morelos Reiteró, reiteró su compromiso <risa> Ok, hay un eh, error técnico, un disculpa. <risa> este, Bueno, les, les decía que el alcalde de Coajimalpa busca la protección de la vida silvestre y ahí fue desde la alcaldía de Coajimalpa justamente donde reiteró el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la fauna silvestre. En el en el lugar se contó con la visita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde eh, los mandatarios hablaron de los compromisos y las obras hechas en la alcaldía. Durante la visita en el Centro de Educación Ecológica del Desierto de los Leones, en su gira de trabajo, la jefa de gobierno capitalina señaló que Cojimalpa es la primera en brindar protección y conservación de vida silvestre a uno de los pulmones más importantes en la Ciudad de México, esto a través de la Dirección de Sustentabilidad y Recursos Naturales y Áreas Protegidas de Coajimalpa. En ese sentido se indicó que los venados de cola blanca que se encuentran en la unidad de manejo para la conservación de vida silvestre se encuentran en buen estado de salud y que se está buscando la liberación de un macho y una hembra en su hábitat natural. Este hecho representaría pues un procedente histórico y de gran impacto a nivel nacional para liberar posteriormente a todos los venados que se encuentran bajo su cuidado y resguardo. Dentro de estas actividades ambientales eh, se tiene contemplado realizar la promoción y protección del ajolote de montaña y la producción del conejo eh, teporingo, ambos especies en peligro de extinción. Bueno, pues vamos a ver en qué resultan estas acciones ambientalistas por parte del alcalde Adrián Robalcaba y de la jefa de gobierno, esperemos que eh, resulten en beneficio de las especies endémicas de esta zona del desierto de los leones y que sea su liberación un total éxito ahora vamos a nuestro pequeño corte y regresamos para conocer la información del mundo qué es lo que está pasando, mucho ojo porque volvió a temblar en Turquía ya regresamos a Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México Amigos de Electoral y en Radio, ya estamos de vuelta a Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que estamos revisando la información más importante en el mundo. Vamos a iniciar directamente con la noticia más reciente y es que en Turquía eh, se volvió a dar un nuevo sismo, ahora eh, de magnitud 6.4%, un terremoto de magnitud 6.4 se produjo este lunes en la provincia turca de Atay, en el sur del país, lo que representa la réplica más fuerte de los devastadores sismos ocurridos el 6 de febrero, indicó la agencia turca de emergencias. Este temblor, cuyo epicentro se situó en la localidad de Defne, un distrito ubicado a 15 minutos de el epicentro del sismo pasado, se produjo a las 5 de la tarde de Turquía, eh, fue percibido eh, a 200 kilómetros al norte, de acuerdo con testigos el temblor se produjo eh, con un movimiento de pánico entre la población y levantó importantes nubes de polvo, según esta eh, dependencia turca, se han registrado más de 6000 réplicas desde el terremoto magnitud 7.8 que devastó el sur de Turquía y de Siria y bueno pues es lamentable porque justamente esta semana ya se estaban retirando los equipos de rescate, hay que ver eh, qué es lo que informan las autoridades porque eh, ya estaban con la remoción de escombros y ahora con este nuevo sismo pues esperemos que no haya más vidas que lamentar, más pérdidas humanas y sobre todo ahora que, bueno, pues ya los equipos de rescate y de emergencia ya están de regreso, incluso ya algunos ya están de vuelta en sus países, pues veremos si vuelven a necesitar esta, esta mano, ¿no? mano de obra de apoyo o cuál será la situación por la que estarán pasando en Turquía específicamente. Y ahora, justamente ahí, en Europa... Eh, se tiene la visita de Joe Biden Quien anuncia nuevas estrategias de armas para Ucrania En una visita y sorpresa a Kiev Así es, el presidente de Estados Unidos Joe Biden retiró su apoyo inquebrantable a Ucrania En una visita y sorpresa a Kiev En la que prometió nuevas estrategias de armamento a los ucranianos A pocos, a pocos días de el primer aniversario de la invasión, invasión rusa esto es un hecho importante porque faltan cuatro días para que se cumpla un año de la invasión rusa en Ucrania y prácticamente hay que recordar que este conflicto bélico, esta guerra se produjo por amenazas directas entre Estados Unidos y Rusia, son los principales enemigos en temas políticos y económicos Y ahora el que el presidente de Estados Unidos Vaya y se pare a, a Kiev A la zona donde está la guerra Pues es un mensaje importante para Vladimir Putin Y justamente este dirigente estadounidense Llegó hasta la capital ucraniana Con el mayor secreto La Casa Blanca no reveló Por qué medio se desplazó hasta este lugar Aunque todos los dirigentes occidentales Lo hacen en tren a través de Polonia sin embargo, Washington, Rusia, eh, se dice que Rusia fue advertida de la visita de Joe Biden varias horas antes. En conferencia de prensa junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que entregará 500 millones de dólares de ayuda suplementaria y que los detalles serán anunciados en los próximos días. Se trata de la primera visita de Joe Biden al país en guerra desde que las tropas rusas lo invadieron el 24 de febrero de 2022. Kiev necesita ayuda permanente de municiones de largo alcance para su artillería y carros de combate para hacer frente a una nueva ofensiva rusa, así como recuperar territorios ocupados por Moscú en el este y sur del país. Por su parte Zelensky agradeció la entrega de tanques estadounidenses y bueno pues fueron anunciados hace pocas semanas tras largas discusiones por lo que insistió en la necesidad de obtener munición de alcance superior a los 100 kilómetros por su parte Washington prometió enviar pero la cantidad y el calendario de entrega aún no son dados a conocer híjole pues qué tema no de por sí están las cosas muy calientitas y China por ahí estaba diciendo que a lo mejor ayudaba a Estados Unidos y justamente Estados Unidos advirtió que habría serios problemas Si China apoya a Rusia en la guerra contra Ucrania o sea, es algo muy interesante no Estados Unidos apoya a Ucrania La Unión Europea apoya a Ucrania La OTAN apoya a Ucrania Que son estos países europeos ¿no? Es como una fuerza Pero Rusia no, puede, no, no está recibiendo apoyo Al menos eh, es lo que se deja ver Si bien China los está ayudando de forma económica parece que, que quieren hacer una guerra de bloque, ¿no? O sea, Europa, Estados Unidos y Ucrania contra Rusia, pero no 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 sé, lo están manejando muy, muy bien el este tema de propaganda para que Rusia no reciba apoyo de sus eh, aliados, ¿no? Y en ese sentido Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que hasta el momento China proporciona ayuda no letal a Rusia para usarla en la guerra contra Ucrania. Sin embargo, información reciente indica que este país asiático ya consideró brindar apoyo letal como armas y municiones, explicó el funcionario durante el programa de eh, la cadena CBS mientras estaba en conferencia de seguridad en Múnich. Cabe destacar que Blinken recordó que hace casi un año el presidente chino y el ruso se reunieron semanas antes del inicio de la invasión rusa en Ucrania y plantearon una asociación sin límites. Incluso eh, el apoyo chino en Rusia podría representar un serio problema para Estados Unidos y para su relación, explicó Blinken, quien indicó que se continuará evaluando las posibilidades legales para eh, perseguir las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania. Por su parte, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris señaló que Rusia lleva a cabo actos bárbaros e inhumanos que se pueden considerar crímenes contra la humanidad. Pero bueno, es que este es un tema polémico porque obviamente sabemos lo que implica una guerra y pues hay que tener memoria, no es como que Estados Unidos no haya hecho lo mismo en sus avanzadas, por ejemplo en Afganistán, no fueron, se metieron, hicieron atrocidades, no pudieron controlar a los talibanes y se salieron, dejaron ahí una guerra civil. También lo mismo pasó en su intervención allá con Muammar Gaddafi en, en África. Y prácticamente ese, este es el, el actuar de Estados Unidos, ¿no? Ahora están apoyando a Ucrania en esta avanzada, pero pues prácticamente vemos que esta es la forma de operar, ¿no? También es muy criticable que estén apoyando para la guerra y no para una solución. no Están armando a Ucrania para que siga la guerra, pero no están intermediando, no sé, al menos por medio de la ONU, para dialogar, para saber qué es lo que lo que se puede llegar a solucionar. Y hay más temas, ¿no? Por ejemplo, el, los bloqueos económicos que tienen a Cuba, a Venezuela. Eh, ahí si bien no hay enfrentamiento ni sangre derramada, pero también hay un tema de... De un colapso económico, ¿no? Están perjudicando a la población, los están dejando sin alimentos, los, no los están dejando convivir con el mundo, entonces eh, para algunos los villanos son los rusos, para otros los villanos son los estadounidenses. Yo estoy poniendo las cartas sobre la mesa y espero que me manden sus comentarios en arroba historias de ciudad en Facebook e Instagram y en Twitter como Fede Reyes 22 Amigos de Chilango News, llegamos al final de esta emisión, revisamos las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, iHeart Radio, Deezer y seno Radio, para que no se pierdan toda la información y los programas que tenemos para ustedes. Yo soy Federico Reyes, nos estamos escuchando el día de mañana. Lango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México.